0: Posloucháte podcast na fintech.cz Ta funkce v sobě snoubí dvě poměrně zásadní prioritní oblasti. Tak jak se i zmínil, je to oblast Evropské unie a veškeré agendy, která se týká ministerstva průmyslu a obchodu, řekněme s výjimkou, některých velmi specifických, která mají na starosti mí kolegové, ať už je to energetika nebo digitalizace a inovace, což mají na starosti kolegové Neděla a kolega Očko. Nicméně celkově evropská agenda v průmyslové oblasti a obchodní politika Evropské unie a samozřejmě oblast vnitřního trhu. To jsou klíčová témata, která Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě sleduje a řeší. A to samozřejmě byla jedna z těch mých priorit, na které se musím zaměřit. V listopadu loňského roku jsme byli ve zcela jiné situaci. Byli jsme zemí, která velmi byla velmi těžila z rekordních nárůstů exportu. Naši naši exportéři byli ve zcela odlišné situace, než jsou nyní. A to znamená, naší prioritou bylo, řekněme, diverzifikovat trhy, nacházet obchodní partnery jinde mimo rámec Evropské unie, ale vnitřní trh Evropské unie zároveň pro nás je nesmírně důležitý, protože, jak víte, tak tam směřuje 85% veškerých našich exportů. To znamená, že funkčnost vnitřního trhu skutečně bezproblémová realizace všech čtyř svobod, pohyb pohyb osob, kapitálu, zboží, služeb. To je jedna ze zásadních, řekněme, prerekvizit pro fungování našich exportérů a je to tím pádem jedna z hlavních priorit. A Česká republika dlouhodobě patří mezi země, které upozorňují na překážky fungování na vnitřním trhu. Jsme jednou ze zemí, která je velmi aktivní v ve spolupráci s ostatními, tak aby vnitřní trh velmi dobře fungoval, aby docházelo k jeho další integraci a momentálně v dnešní situaci jsme jedna ze zemí, která velmi silně apeluje, aby došlo k jeho urychlené obnově. Tak, aby, tak, aby v návaznosti na pandemii byly znovu otevřené hranice, tak, aby docházelo k té ekonomické, řekněme, imigraci na, na vnitřní trh, tak, aby jednotlivé členské země spolu jednotlivá uvolňovací opatření koordinovala. A a zejména to, co je pro nás v danou chvíli klíčové, je i program ekonomické obnovy, s kterým přišla Evropská komise.
1: Sama jste zmínila, že ta situace se radikálně změnila. Tuto chvíli se navíc vyjednává o unijním rozpočtu. Unie hovoří o tom, že by ráda rozpočet naplnila i dalšími příjmy, což by se dotklo i českých podniků, jakou máte možnost reagovat na tuto věc.
0: Ministerstvo průmyslu a obchodu je jedním z rezortů, který tvoří vládu. A jak víte, tak rozpočet Evropské Evropské unie je na programu jednání Evropské rady za účasti premiérů šéfů vlád jednotlivých evropských zemí. Bylo tomu i minulý pátek, kdy pan premiér vystupoval na Evropské radě, kdy bylo na téma ekonomické obnovy a rozpočtu Evropské unie na stole jako hlavní téma. Ta jednání budou pokračovat, jsou teprve v začátcích a doufejme, že nicméně tak, jak je ekonomická obnova v danou chvíli tím klíčovým, co naše firmy, naše ekonomiky, může rychle, řekněme, programy finanční podpory dostat na nohy, tak tak doufáme, že ta jednání nebudou rozvlekla a že se podaří během léta urychleně najít nějaké společné řešení, tak, aby všechny členské země byly pokud možno spokojeny.
1: Kde vidíte největší příležitosti pro české firmy?
0: Tak Česká ekonomika je postavena na malých středních podnicích, to znamená veškeré iniciativy, se kterými Evropská komise přichází, které jsou zaměřeny na podporu malých středních podniků, tak ty velmi vítáme. A jsme jednoznačnými stoupenci a zastánci těchto programů a bojujeme za to, aby tyto programy byly maximálně cíleně nasměrovány. V březnu, ještě před řekněme úplným propuknutím pandemie, přišla Evropská komise s celou řadou balíčků na podporu, ať už to byl program podporu, evropského průmyslu, tak ale i z balíčky na podporu právě malých středních podniků. A teď se opět tyto programy jsou opět na stole a jsou i v souvislosti s obnovou fungování evropského trhu. Evropská komise znovu s členskými zeměmi diskutuje, jakou formou maximálně pomoci malým středním podnikům. A samozřejmě je to do značné míry dáno i, i řekněme, agendou vyvolanou pandemii, i. Úprava pravidel, dejme tomu pro veřejnou podporu, to všechno souvisí, s, i má to i dopady i na malé střední podniky, které z těchto programů mohou významně těžit.
1: Pokud bychom se měli bavit o rizicích, které plynou ze současné politiky Evropské komise nebo Evropské unie pro české firmy, kde vy vidíte ta největší rizika?
0: Já myslím, že ta hlavní rizika, co se týče pokud zůstaneme v oblasti exportu, tak ta největší rizika jsou ty trendy, které tady byly před pandemí COVID-19 a v průběhu krize byly významným způsobem posíleny. Tím mám na mysli především rizika na globálním, globálním trhu, Ať už je to posílení protekcionistických, respektive ochranářských opatření, celá řada členských zemí Evropské unie zaujala restriktivní opatření, omezila vývozy, omezila dovozy. Naštěstí v případě evropských zemí, ta opatření je jen dočasná. Ale my vnímáme nárůst protekcionismu a ochranářských opatření na globální scéně celkově. Víte, že i před krizí bylo poměrně silné pnutí ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. Tato pnutí nepolevují, ale naopak sílí. Stejně tak nemáme zatím rámcově nastaveny vztahy obchodní vazby mezi Evropskou uní a Spojenými státy. Víte, že ve vzduchu vysí hrozba zavedení cel, celá Rada evropských zemí, včetně České republiky, zvažují zavedení digitální daně, daně na digitální služby, což je opatření, které vláda Spojených států vnímá velmi, velmi negativně a hrozí nám sankcemi. Víte, že vláda byla informována o tom, že proti ní Spojené státy spouští vyšetřování právě kvůli této dani a jestli nepostupujeme diskriminačně proti americkým firmám. Takže tady je celá řada rizik, Ta, Na globální scéně souvisí i s tím, jakým způsobem se snížil význam multilaterálních obchodních systémů, respektive organizací. Světová obchodní organizace je organizace, která hájí zájmy světového obchodu založeného na pravidlech. To znamená, Česká republika je silným stoupencem fungování světové obchodní organizace a její reformy. Vidíme silné negativní trendy v oblasti odolnosti globálních obchodních řetězců, spolehlivosti obchodních partnerů ve vzdálených destinacích. To jsou všechno výzvy, na které musí nejenom evropská ekonomika, evropské firmy, ale i české reagovat. Očekáváme, že bude docházet ke zkracování těchto dodavatelských řetězců, že některé firmy budou relokovat svou výrobu blíž k Evropě. To jsou všechno trendy, které do určité míry mají svá opodstatnění, protože nelze přehlížet tu zranitelnost, která byla v průběhu pandemie krize poměrně zásadně odhalena a je potřeba posilovat naší strategickou odolnost a do určité míry i soběstačnost, ale zároveň je třeba dbát na to, aby nedošlo k posílení těch protekcionistických trendů a aby samotná Evropská unie se nestala tím ochranářem, na který potom budou následně ty naše významné, pro nás důležité třetí trhy negativně reagovat spouštěním protekcionistických opatření, aby jsme nebyli najednou ve víru protekcionismu, který rozhodně nebude sloužit českým exportérům.
1: Sama jste zmínila, Digitální daň, v minulosti se hovořilo o tom, že by digitální daň nevyjednávala samotná Evropská komise nebo Evropská unie. Tuším, že to bylo přes OECD, že by se vyjednávalo. V tuto chvíli zase byla nedávno poslední zpráva, že digitální daň bude vyjednávat sama Evropská komise Evropská unie. A jak to vidíte, zda ta daň bude zavedena jednotná v Evropské unii nebo nebude zavedena? Jak to vnímáte, ta jednání současná?
0: Předně je potřeba říct, že zájmem ani jednotlivých evropských zemí ani české... Republiky není vystupovat diskriminačně vůči největším americkým digitálním hráčům, Google, Amazon, Facebook například. Naším eminentním zájmem je, abychom narovnali to digitální prostředí tak, aby někteří ostatní evropští hráči, kteří nedosahují obratově takových významů, nicméně jsou to plátci daní za, za poskytování svý služeb, za, za reklamu v online prostředí, tak aby měli stejné podmínky jako mají ostatní. To znamená, jestliže přijde platforma Seznam, která, jak víte, je poměrně silným konkurentem na českém trhu klasickému vyhledávači amerického původu Google, tak jemu nevysvětlíte, proč on musí platit daně zatímco co americké firmy nemusí. A nicméně, ještě jednou opakuju, nebylo to nasměrováno protekcionisticky ani diskriminačně, ale pro narovnání trhu. A jak víte, tak v uplynulých letech probíhala inicia v Evropské unii s dohodnout se na jednotné evropské digitální dani a nicméně ta jednání z pro nenalezení konsenzu. Potom tedy jednotlivé členské země některé přistoupily k vyjednávání vlastních tedy mechanismů a Česká republika nebo vláda České republiky přišla v uplynulém roce s návrhem na zavedení 7% digitální dani. Nyní jsme v legislativním procesu, nevíme, kdy ta dáň z dali bude schválena a ne, kdy a respektive v jakých parametrech. Je tam návrh na snížení té sazby na 5 a Uvidíme, jak opozice jak, s jakými pozměňovacími návrhy v této oblasti přijde a zdali tedy bude daně do konce roku schválena. Jak jste správně zmínil, mechanismus OECD je na kterou se všechny členské země Evropské unie upínali, doufali, že nebudou muset svá národní opatření zavádět, protože se podaří najít v reálném čase společný konsenzus v rámci zemí OECD. Ještě na začátku roku ty výhlídky byly poměrně optimistické, že by se do konce roku skutečně podařilo nalézt konsenzus a proto vlastně i naše vláda, když předkládala návrh digitální daně, tak upozorňovala na to, že v okamžiku, kdy se podaří nalézt schodu v rámci OECD, tak náš mechanismus vůbec nebude implementován. Nebo spustili se, tak okamžitě ustane v okamžiku, kdy budeme mít společné řešení. Zpráva z minulého týdne, že Spojené státy odstoupily od jednání v rámci OECD, je něco, co nás samozřejmě zklamalo a narušilo ty naše naděje, že se, že se podaří najít nějaký společný, společný postoj. Evropská komise skutečně zmínila v rámci vyjednávání o rozpočtu, že až v dalším rozpočtovém rámci, to znamená od roku 2028, že bude připravena prodiskutovat s členskými zeměmi vlastní příjmy Evropské unie a jedním z těch možných příjmů zmínila i digitální dáň. Takže to opatření Spojených států, o kterém jsme byli v uplynulých týdnech informováni, že proti nám spouští šetření pro diskriminačnost, tak se týkají velmi zajímavě i Evropské unie jako celku, to znamená byla notifikována, ná i Evropská komise s níž nyní ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi, tak to řekněme potrefenými, tak se nyní ladíme a koordinujeme společnou odpověď.
1: Jak to v tuto chvíli vypadá, co se týče vlastně vztahu Evropská unie, Amerika a konkrétně zavedení cel na dovoz evropských automobilů do Spojených států?
0: Já stále pevně věřím, že k tomu nedojde. Jsem přesvědčená o tom, že pokud by Spojené státy skutečně chtěli clá na evropské automobily zavést, už tak učinili. Nyní jsou spojené státy konfrontovány s několika poměrně zásadními výzvami, tou hlavní je samozřejmě pandemie, která se stále nedaří ve spojených státech udržet pod kontrolou. Rozporně tam ten vývoj vypadá mnohem dramatičtěji, než jaký byl samotný vývoj v řadě ve většině členských zemí Evropské unie. To znamená, tato, tato výzva je tam stále ještě patrná a nedá se hovořit o tom, že by spojené státy už byly řekněme, na, na cestě z krize ven. Poměrně zásadním výzvou, respektive kontext, který vytváří stávající vývoj v Spojených státech, jsou předvolební, je předvolební kampaň. a... prezidentské volby v listopadu tohoto roku. Tam samozřejmě je na jednu stranu poměrně patrná vyhrocená retorika, na druhou stranu si umím představit, že pan prezident Trump a celá americká administrativa velmi pečlivě volí, zdali v v danou chvíli se jim vyplatí vstoupit do obchodní, otevřené obchodní války s Evropou, protože lze očekávat, že jakkoliv by nás zásadním způsobem zavedení cel potrefilo, takže by evropská komise evropská unie byla nucena reagovat. Sledujte fintek.cz.